0: Köszöntöm a hallgatókat. Ez a helyzet az azonnali közéleti podcastja. Én Galavics Patrik vagyok. Ezen a héten mi más is lehetne a téma, mint a trianoni békeszerződés aláírásának századik évfordulója. Néhány kivételtől eltekintve ritkán látható konszenzus van arról a magyar politikusok körében, hogy az 1920. június 4-én aláírt béke máig fájósább Magyarországnak, amire emlékeznünk kell. Az MTA lendület kutatócsoportjának héten publikált felméréséből pedig az is kiderült, hogy a magyarok 94 a szerint Egyértelműen igazságtalan és túlzó volt minden feltétel, amelyet a győztesek Magyarországra kényszerítettek a békével. Az itthona témában megjelenő cikkek és elemzések most legtöbbször a mai határokon belüli tanulságok levonásával próbálkoznak. Ebben a helyzetadásban azonban inkább arra keressük a választ, hogy a határainkon túli magyar fiatalok hogyan készültek és élték meg az évfordulót. Gyászolnak június 4-én? Mit szeretnek az országban, ahova a családjuk kényszerült? Átköltöznének Magyarországra? Felvették a magyar állampolgárságot, és ha igen, szavaztak már magyarországi választásra, és elvárják ki az anyországtól, hogy segítse őket. Ketten-ketten Erdélyből és a felvidékről beszélnek magyarságukhoz fűződő viszonyukról, egy-egy megszólaló pedig horvátországi és szlovéniai magyar kisebbségiként mondja el a véleményét. Első kérdésem mindannyiukhoz az volt. Mit jelent nekik június 4-e? Ha ez már úgyis nemzeti gyásznak Magyarországon, ők is gyászolnak- e a székely udvarhely mellett élő, Kolozsvára egyetemre járó Dobai Gabriella, bár büszke székely, de nem gyászol ezen a napon.
1: Szerintem nem feltétlenül a gyásznak kellene, hogy eszünkbe jusson. Mivel hogy tényleg igaz, hogy elszakadtunk a Nagy Magyarországtól, nem annyira egyszerű itt élni, Sokkal jobb lenne biztos, hogyha egyben lenne az egész. De szerintem lehetne úgy is nézni erre az egészre, mintha az összetartozás napja lenne. Mivel sok szempontból örülhetnénk annak, hogy ugye száz éves évforduló lesz, nem kevés időt bírtunk ki úgy, hogy mégsem vagyunk Magyarországon. Tehát itt van Erdély, igaz, hogy le vagyunk szakadva, de mégis itt van egy csomó magyar. És tényleg itt vagyunk, és próbálkozunk itt is meglenni.
0: És bárkit kérdezhettem, Gabriállához hasonlóan mindenki elsősorban a pozitívumokat kereste. Így van ezzel a szlovákiai Izsárról származó tárnok Balázs is, aki saját bevallása szerint mindig büszkén vállalta a magyarságát. Olyannyira, hogy tavaly az EP választásokon az MKP listáján is szerepelt, Ma pedig legtöbb idejét Budapesten tölti, a Közszolgálati Egyetem munkatársaként és a Pázmány doktoranduszaként. Ő más szempontból tekint pozitívan a határon túli magyar identitására.
2: Furcsán hangozhat, de én a személyemet, jelenfelelődésemet tekintve én ezt bizonyos szempontból egy áldásnak veszem azt és tekintem azt, hogy én a mai Magyarország határain én túlélő magyar nemzeti közösség tagja vagyok. Ez, ez a kisebbséghez tartozó jellegzetesség és maga az, hogy, hogy a határakon túlélő nemzeti közösség tagja vagyok, szerintem a jellememet is úgy befolyásolta, ami egyért, így azt mondom, egyértelműen pozitív. Sokkal másabb ember lennék értelemszerűen,
0: hogyha, hogyha egy többségi nemzetnek a, a tagja lennék. Persze könnyű pozitívnak lenni olyan helyeken, ahol nagy a magyar közösség. Gondolhatja a laikus anyországi. De mi a helyzet például Horvátországban, ahol már csak pár tízezer magyar nemzetiségű maradt? Az eszékhez közeli kis magyar faluban élő borász, Bálint Vadar azt mondja. Június 4-e az ő közösségüknek sem a konstans köldöknézegetésről szól.
3: Szeretem, ha itt a kis közösségünkben is, meg a barátokkal is legalább pár szót szólunk ilyenkor róla, vagy megemlékezünk, hogy mi is történt ekkor. Gyakorlatilag nem mondanám, hogy gyászolnánk, ha bár gyászos dolog történt, de inkább a megemlékezés szót jobban szeretem használni. Nem tartunk nagy kulturális rendezvényeket, inkább csak vannak itt nálunk ilyen ifjúsági szervezetek, és, és csendesen összegyűlünk, és annyiban merül ki a, a, ezen a napon a tevékenységünk, hogy összejövünk, rakunk egy tüzet, beszélgetünk egymással, megemlékezünk a dologról, beszélünk pár szót egymásra, de igazából nem gyászos a hangulat, nem is ünnepi a hangulat.
0: A szlovéniai Lendvárról származó, most Luxemburgban élő és az Európai Unió Bíróságán dolgozó lendvai domonkos is kiemelte, hogy tudott profitálni a határon Túli mi voltából, de ő használta a legnagyobb szavakat is, amikor szóba került a gyásznap.
4: Nagyon sokat jelent, mert annak ellenére, hogy én életem során gyakorlatilag csak profitáltam abból, hogy Szlovéniába születtem, Kezdve azzal, hogy két nyelviskolába jártam, így könnyebb volt megtanulnom idegen nyelveket, és elvégre a szlovén közelebb van az indoeurópai nyelvekhez. Azért továbbra is magyarnak érzem magam, teljességgel Magyarország felé tekintek mentálisan. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag magyar híreket fogyasztok, magyar könyveket olvasok, magyar szoktam színházba járni és minden miatt a magyar nemzet részének érzem magamat, ezért annak ellenére, hogy nekem személyesen nem okozott semmilyen kárt, énak érzem úgymond a nemzet fájdalmát.
0: A Gabriellához hasonlóan szintén Kolozsváron egyetemre járó Juhász Boylan kincső, akinek identitását alighanem nem az is alaposan formálta, hogy édesapja brit, édesanyja pedig erdélyi magyar, a trianon miatt érzett gyászt több szempontból sem gondolja hasznosnak.
5: Volt ez a szörnyű, döntés, azóta is nehézségeink vannak, és ezek a nehézségek mindig és mindig és mindig ott lesznek. És ez pszichológiailag nem jó, tehát, hogy mondjuk, amikor egyéni szintre vezetjük vissza, akkor egy akkor áldozatként tekinteni magunkra határozottan kontraproduktív, és, és közösségi szinten pedig azért nem jó, mert nagyon sokszor a saját gyászunk, a, a saját fájdalmaink, azok az elnyomások, amiket tapasztaltunk, felhangosítódnak, kihangosítódnak, és nem figyelünk eléggé a többi elnyomásra, ami egyébként van. Nem figyelünk arra, hogy mondjuk magyar többségű településeken, közösségekben igenis elnyomjuk a, a helyi a román nemzetiségűeket, arról nem is beszélve, hogy nagyon roma vagyunk sokszor,
0: a nyakas székelyek toposza, akik elszigetelten őrzik magyarságukat és védik magukat mindenféle román befolyástól, még sokáig kitörhetetlen lesz az anyaországi gondolkodásból. Pedig Gabit hallgatva kiderül. A fiatal romániai magyarok már szüleikhez képest is jelentősen másképp állnak kisebbségi mi voltukhoz.
1: Lehet, ha én azt mondanám, hogy uh, nem költöznék most Magyarországra semmiképp, hogyha esélyem lenne rá. Lehet az, is, lehet az is, hogy már megszokás, lehet az is, hogy csak a... Környezet miatt. Viszont pozitív múma is annak, hogy itt vagyunk. Lehet, hogy nagyon sokat kell küzdködjünk a román nyelvvel, de hogyha nem úgy fognánk fel, ahogy sokan sajnos felfogjuk, hogy a román nyelv az ellenségünk, akkor igazából hasznunkra is válhatna az, hogy itt vagyunk. Mivel nem mindenki tanulhat alapjáraton már egy négy-töpp plusz egy nyelvet, amit mi sajnos rosszul fogunk fel, de hogyha egy külső ezt így látná, akkor biztos azt mondaná.
0: A fiatalok között azt látod, hogy már van egy ilyen pozitívabb hozzáállás ehhez?
1: Igen, biztos vagyok benne, hogy van. Még a mi generációnk előtt volt ez a tudatos, beépített dolog, hogy a szüleink által talán, vagy úgy magunkban is mindig ez érlelődött, hogy a román nyelv az fúj, azt muszáj tanulni, ez egyáltalán nem jó nekünk. Aztán most már a mi generációnkban így szerintem kezdett érlelődni az, hogy ez nem rossz, hogy tudunk egy plusz nyelvet, és hogy igazából az előnünkre tudjuk nagyon fordítani. Csak elég sok idő hogy a rájövünk, mert ott az érettség, ahol tényleg csak azt látod, hogy szenvedünk a románnal, mert általában abból húznak meg a legtöbb embert. Aztán utána, aki kerülsz a nagy világba ott is mindenütt a hivatalos papírokat románok kell intézni, és mindenütt tényleg csak az akadás látod a románba.
0: Azt persze Gabi is látja, hogy a pozitív változások nem feltétlenül gyorsak és egyértelműek. Azon kívül, hogy
1: tényleg a hivatalban, meg a rendőrök
0: románok, ahhoz képest mi
1: inkább a magyar környezetben élünk, mármint a
0: székhelyedben. Annak örülnél egyébként, hogyha ez megváltozna, hogyha a székelyek kevésbé elszigetelve élnének?
1: Lehet, hogy sok szempontból jó lenne a mert nem lenne ez a székely-román feszültség ennyire hatásos, meg lehet, hogy közelek kerülnénk a román nyelvhez is, de sok szempontból lehet, hogy az lenne, mint más vidékeken, ahol tényleg sok a román is és a magyar is, és folyamatos veszekedés
0: lenne. De már ez is mekkora előrelépésnek tűnik a román-magyar együttélésben ahhoz képest, hogy nemrégiben még George Funárnak hívták Kolozsvár polgármesterét. Mint ahogy azt sem gondolnánk, hogy Balázs pozitívan beszél arról, milyen egy olyan Szlovákiában felnőni, amelyben gyerekkora nem kis részét Vladimir miniszter miniszterelnöksége alatt töltötte.
2: De soha nem voltak nemzetiségi konfliktusaink, tehát akár a foci csapatban, a szlovák gyerekekkel ugyanúgy el voltunk, és, és ugyanolyan barátságok kötetek, sőt, ők igazából ők tanultak meg magyarul. Így igazából arra sem nagyon voltam rákényszerülve én itt a, a gyermekkoromban, hogy a szlovákok napi rendszerességgel használjam, mert e, valahogy ott, ott igazodtak a magyar többséghez a helyi e, szlovák e, haverok, és, és alapvetően. Én azt gondolom, hogy semmilyen ilyen hála Istenek azt minden mai napig engem nemzetiségi konfliktus, atrocitás, magyarságom miatt nem ért. Bár azt tudom mondani, hogy mindig elég határozottan fölvállaltam a nemzeti hovatartozásomat, és úgy gondolom, hogy ezt a, a szlovák barátok, társak is tiszteletbe tartották.
0: Gyakorlatilag mindenki csökkenő magyar ellenességről tudott beszámolni. Néhány kivételtől eltekintve a szomszédos államok politikusai ritkán játsszák ki mostanában a magyar kártyát, ezért volt Klaus Johannis román államelnök áprilisi magyarozása különösen megdöbbentő. De vannak olyan politikai változások is, amik csak első ránézésre tűnnek megnyugtatónak a határon túliak szempontjából. Domonkos szerint erre példa Janez Jansa szlovén miniszterelnök jó viszonya Orbán Viktorral.
4: Jansa Orbán inkább abban hozott változást, hogy most már a szlovén baloldal is utálja a magyarokat, mert hogy míg a jobb oldal nemzetiségi alapon, addig a baloldal szerint intorbanizáció zajlik.
0: Ezzel egyet egyébként? Nem
4: ilyen formában. Viszont tény, hogy sajnos a magyar állami támogatásokon keresztül Szlovéniában is megjelent, amiről egyébként a magyar narancsban is szikkeztek, bár eléggé fontatlanul, az az igény, hogy legyen egy erős ember, akin keresztül aztán a nemzetiséget irányíthatják, illetve jöttek ide is különféle támogatások, amik aztán nem a legjobban hasznosulnak,
0: a magyar kormány támogatásaira még visszatérünk. Viszont, ahogy az előbb hallottuk, Gabriella kétszer is meggondolná, hogy egy jó lehetőség miatt elhagyja a szülőföldjét és Magyarországra költözzön. Horvátországból nézve azonban, Tivadar szavaiból ítélve úgy tűnik, nagyobb az anyaország vonzereje.
3: Köztünk fiatalok között érdekes módon ez a téma sokszor felkerül. Ugye mindig mi, horvátországi magyarok vagyunk, azért csak-csak összehasonlítgatjuk a két országot. Közel is van hozzánk, jártunk is és ö, rokonaink, barátaink vannak ott, akik ott maradtak, vagy akik ö, nem is sulisztak ott, de átmentek oda. Jelen pillanatban azt nézzük, most összehasonlítjuk, hogy az ilyen fiataloknak, mint mi például nekem is, ö, most, most egész jó lehetőségeik vannak. Több barátom is van, akik most kezdtek Magyarországon csalápi, családalapításba, és egész jó feltételek mellett.
0: Persze a kis Magyarország sem lehet mindig mennyország, főleg nem Luxemburgból nézve.
4: Minden az anyagi körülményektől függ persze, de ha Magyarországra, akkor Budapestre. Tehát nem az volna, hogy Szlovéniában maradnék lentvár, Magyarországon pedig akkor a határ másik oldalára költöznék. Mert ahhoz, tehát a megyéhez, egyáltalán nem kötődök például.
0: Milyen könnyű dolgunk van nekünk itt az anyaországban, ha külföldön bemutatkozunk? Magyarországról jöttünk, tehát magyarok vagyunk, tiszta sor. A határon túliaknak viszont nem ilyen egyszerű a helyzete. Hát még ha valaki olyan kérdésekkel zaklatja őket az identitásukról, mint én Domonkost. Jól meg is kaptam én is. Meg a momentum is.
4: Ugye külföldön az a gond, hogy általában nem értik meg az emberek, hogy mi a különbsége a között, hogy honnét származol és mi a nemzetiséged, mert automatikusan az állampolgárságod veszik alapnak. Ezért én általában azt szoktam mondani, hogy szlovéniai magyar vagyok, ezt így egyben mindjárt tetungerezedi Szlovénia, például olaszul.
0: De egyébként te. Nem is tartod maga szlovénnak?
4: Miért tartanám magam szlovénnak? Szlovén állampolgár vagyok, lojális szlovén állampolgár, de nem vagyok szlovén nemzetiségű. Ezért is például, amikor a momentum azzal jött, hogy jó szlovákok lehetnek a félvidéki magyarok, az nem volt értelmes számomra. Aztán persze a franciák azt nem értik, hogy mi az, hogy én magyar vagyok, ha Szlovéniában élek, mert akkor magyar etnicitású vagyok szerintük, de ezzel egyáltalán nem értek egyet.
0: És érthető módon balás sincs odáig tőle, hogyha hanyagságból is, de olyan identitást aggatnak rá, amit nem érez magáénak.
2: Az, az nekem a halálom, amikor engem leszlovákoznak, mert az, aki, tehát ha csak tapintatlanságból is, de ott érződik, hogy nem, nem érti a, a, a határon túli magyarság problémáját. A legfontosabb az enne, hogy meg akarja. Az, aki ezzel a témával legalábbis foglalkozik, hogy meg akarja érteni a mi gondolkodásunkat, mit, miről, miért
0: gondolunk. A hanyag, vagy néha rosszindulatú indulatú és románozás mellett az anyaországiak részéről még a túl misztifikálás is nagy hiba kincső szerint.
5: Sokszor kerülök a magyar állampolgársági intézkedések kapcsán akár egy elítélt, nézethelyzetbe, helyzetben, magyarországi beszélgetésekben, vagy egy ilyen egzotizált helyzetbe, ahol arról van szó, hogy erdélyi magyar vagyok, és hogy ez valami gyönyörű, és csodálatos, és ősi, és azt hiszem, hogy ez az egzotizált helyzet is Elég, elég elnyomó igazából. Tehát úgy
0: érzed egyébként, hogy a magyarországi, az anyaországi diskurzusban gyakorlatilag csak végletekben tudnak rólatok beszélni? Há,
5: igen, igen.
0: na ná, hogy a szerencsétlen határon túliakra is, a belpolitikai csatározásainkat vetítjük ki. Ennél talán csak egy fokkal jobb, amikor a teljes tudatlansággal kell találkozniuk. Abból legalább születhetnek olyan vicces sztorik, mint Gabrielláé.
1: Igen, ennél szerintem a legjobb éményem az volt, amikor egy iskolánk érkezett hozzánk. És beérkeztek az osztályba, és teljesen úgy néztek ránk, hogy most mi nem fogunk tudni magyarul beszélni, aztán megszólaltunk, és ők le voltak fagyva, hogy ez így, hogy tudunk mi, <gül> hogy nem románul kellene, hogy beszéljünk. Meg akkor érkezett egy ilyen kérdésük is,
0: hogy itt van wifi. És akkor egy kicsit így leálltunk, hogy, hogy annyira azért nem rossz a helyzet. <gül> Szerencsére a határon túliak és az anyaországért viszonyában vannak emelkedettebb pillanatok is.
5: Kérem, szavazzanak a minüsted többség szabályai szerint.
2: Köszönöm.
0: 2010 májusában ünnepelte így az országgyűlés az egyszerűsített honosítás szabályainak elfogadását, amelynek értelmében a trianoni határokon kívülre szorultak és leszármazottaik, sokkal könnyebben juthatnak magyar állampolgársághoz. Az állampolgársági eskületétele viszont már nem sikerült mindig olyan emelkedetre. Kincsünek legalábbis nem sok magasztos élménye van róla.
5: Elérkezett a nagy nap, és akkor elmentünk ebbe a... Terembe betereltek, beszéd utána pezsvő a felnőtteknek, ásványvíz a gyerekeknek, és aztán kitereltek, és beterelték a következő csoportot, és ez egész nagyon, nagyon olyan volt, mint, mint egy, egy ilyen táncóra, ahol ugyancsak bementünk, lejárt, kijöttünk, így valahogy nem, nem volt túlságosan, felemelő élmény, inkább ez az abszurd mechanizmus, ami, ami nekem megmaradt.
0: Kincső ráadásul azt mondja, annak idején a magyar állampolgársága felvételéről szülei döntöttek. Ő mai fejjel már nem kérvényezné.
5: Nem venném fel, és ez egy racionális döntést lenne. Mivel ez egy olyan helyzetet teremt, ahol én szavazhatok nem helyben történő ügyekről,
0: Oké, okay, hogy ezt, hogyha felveszed az állampolgárságot, az, az automatikusan jár, de ugye nem kötelező szavaznod. Tehát, de neked a, maga az állampolgárság felvételét is kizárja már ez, a, szerinted igazságtalanság?
5: Hát azt hiszem, hogy ez alapvetően erről szól. Tehát, hogy azon kívül, hogy azoknak az embereknek, azoknak az erdélyi, a, magyar származású embereknek, akik felvették, ez, ez jelent valamit, és jelent egyfajta elismerést. Azt gondolom, hogy ez egy, ez egy papírforma, amit megkaptak, és úgy érzik, hogy bizonyos mértékű igazságot szolgáltatott ez nekik, úgy érzik, hogy ez, ez válasz azokra az elnyomásokra, amiket egyébként tapasztalnak. Viszont nem hiszem, hogy ez a kisebbségi jogaik érvényesítését előmozdította volna.
0: Az állampolgársággal járó szavazati jog persze már más kérdés, ami az Anyaországban is megosztó téma, és a határon túliak között is. Tivadar például nagyon másképp látja a magyar kormány határon túliaknak nyújtott támogatását.
3: Nyilván itt azt szokták ellenünk példálózni, hogy, hogy nem adózunk ott, és akkor ne szóljunk bele Magyarországra. De erre azt a választ szoktam adni, hogy én mivel borászkodok, szoktunk átjárni Magyarországra, egy-két borfesztiválra hangsúlyozom nem sokra, és ezáltal, ami, amit forgalmazunk borokat, azután leadózunk, így valamelyest azt az indokot, mikor mondják, hogy te figyel, nem is adózol semmi között Magyarországhoz, én rám az nem igaz, mert... mert Adózunk, és mostanában az utóbbi időben egy csomó határon átnyúló magyar pályázat van, amivel pénzügyileg is, meg ilyen-olyan módon támogatnak minket. Nyilván ez a mostani kormány. Azt érzem, hogy igen, felelősségem kicsit ebből valamit visszaadni.
0: De mi van, ha valakinek határon túliként nem a Fidesz a legszimpatikusabb magyarországi párt? Domonkos szavaiból kiderül két Magyarország gyűlési választáson is szavazott, és egyszer sem az ezt neki lehetővé tevő Fideszt és kdmp támogatta a Voksával.
4: 14-ben és 18 is. Aztán a végleges eredményeket elnézve nem tudom, hogy vagy csak én szavaztam úgy, ahogy szavaztam, vagy pedig a borítékomat, mivel nem úgy szavaztam, ahogy azt szerették volna, de elsőjelztették valahol. Tehát szavaztam annak ellenére, hogy erősek a két eljeim, a szavazás tisztaságát illetően.
0: És egyébként 22-ben is tervezel szavazni, most már mondod, hogy egyrészt kételjeid vannak abba, azzal kapcsolatban, hogy tiszta ez az egész, a, a levélszavazás, hogy a határon túli, akkor ezt megoldják. Másrészt pedig ugye van egy olyan érvelés, hogy hát aki nem él itt, az ugyanoké, okay, hogy megkapja az állampolgárságot, de hát ha nem él itt, a következmények sem Fogják ők őt úgy érinteni.
4: Ezzel a magyarázattal úgy vagyok, hogyha, hogy igen, van benne racionalitás, de akkor vezessék be a cenzusos választórendszert is. Mert ugye az azért, hogy aki nem itt fizet adót, de hát sajnos a kisnyugdíjasok munkanélküliek, élők stb. szintén elég kevés adót fizetnek, úgyhogy ez nem lehet érv.
0: Ha azonban a szavazati jogtól elvonatkoztatunk, a magyar állampolgárság felvétele akkor is jelentős előnyökkel járhat. Ahogy az Gabriela elmondásából is kiderül. Az, hogy van magyar állampolgárságunk,
1: az is számunkra szerintem elég nagy
0: előny volt, pont ebből a szempontból, hogyha kimegyük, akkor ott van a magyar igazolvány, is, inkább azzal jelenünk meg, mint a románnal. Egyébként az állampolgárság felvétele az inkább érzelmi kérdés volt neked, vagy egy ilyen, hogy mégis jobb magyar igazolványal, akár Ausztriába menni ezek szerint, mint, mint románnal?
1: Hát igazából ez nálunk
0: ilyen alapvető dolog volt. Én még eléggé kisebb
1: gyerkőc voltam, amikor felkerült a Dolog, de inkább érzelmi volt gondolatom szerint. Akkor még annyira nem volt fontos, hogy most meg a magyar igazolványon mit tudunk elérni később, hanem az volt a fontos, hogy legyen róla bizonyítványunk, úgymond, hogy mi tényleg magyarok vagyunk.
0: Van azonban olyan is, akinek a trianoni évforduló vagy a magyar származása nem játszik ilyen központi szerepet az életében. Ilyen Szabina szabadosava, aki egy komárnói multinál dolgozik trénerként, korábban pedig egy évet Budapesten is élt. A többi megszólalóval ellentétben őt régebb óta ismerem. Elmondása szerint a trianoni évfordulóra csak az én megkeresésem emlékeztette.
6: Ahogy mondta, megbeszéltük, hogy itt találkozunk, többi csak rám írt el, anyukámmal beszéltem erről a témáról, ő is kérdezte tőlem, hogy hát te hogy érzed magad szlováknak, vagy magyarnak, és nekem csak az jut az eszembe, hogy én ember vagyok, tudod, hogy én nem nagyon szeretek ezzel foglalkozni, hanem Inkább más oldalról szeretek ránézni az emberekre.
0: Jól emlékszem, mennyire meglepődtünk mi, anyaországi magyarok, amikor első találkozásunkkor kifejtette, hogy ha bár ő magyarul is beszél, nem tekint magára szigorúan magyar kisebbségiként. A szlovák többségi társadalom viszont sokszor csak kisebbséginek könyvelte el. És egyébként a szlovákok, ők mindig szlováknak tartottak téged.
6: Nem, 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 nem. Mikor például a Pozsonyba elkezdtem járni főiskolára, ott, ha megkérdezték, honnan vagyunk, vagyis honnan vagyok, akkor mindenki mindjárt magyar, automatikusan magyarnak vett minket. És például olyan osztály, volt osztálytársaimat, még Gimiről is, akik abszolút nem tudnak magyarul. Csak ha megmondtuk, hogy Komernóból vagyunk, akkor mindenki, ja, ti magyarok vattok.
0: Egyébként emiatt téged ért bármilyen hátrány, vagy ez csak egy megállapítás, és, és kész?
6: Most már nehéz így visszagondolni, de úgy emlékszek, hogy ez nem volt annyira úgy kellemes. Tudod, mert én sose vettem azt, hogy... Én sose vettem hátrának, hogy én tudok magyarul. Én inkább nagyon örültem, mert nyáron tudtam, hogy az azt jelentett nekem, hogy nyáron mindig elmentünk a Magyarországra, a rokonokhoz, stb. Úgyhogy tudtam velük beszélni, minden. Mikor fősulin így voltunk, akkor így inkább cikinek vették az emberek, hogy hát mi kománóból vagyunk, és magyarok vagyunk. Mert anno még tudod, hát a szlota a szerintem ismered, ő így nagyon keverte az embereket azzal, hogy hát a magyarnak lenni nem jó.
0: Furcsa lehet, hogy az ember identitását a környezete elég körülményesen lövi be. Szabina egyébként azt mondja, ő magyarnak és szlováknak is tartja magát. És azt is elmondta, szerintem mi a legfontosabb különbség a két nép között.
6: Mivel, hogy én trénerkedek, és tartok néha ilyen Central Europe csapatoknak tréningeket, és látom, hogy viselkednek a magyarok, hogy viselkednek a szlovákok. A magyarok nagyon érzelmesek, odafigyelnek másokra, az emberiség a legfontosabb a magyaroknál. A szlovákok pedig nagyon ilyen racionálisak, hogy tényleg a munka az első, teljesíteni a, a dolgokat, ahol érzem, lehet, hogy valahol magyar vagyok, hogy bennem megvan mind a kettő. Mert érzem, hogy bennem van az is, hogy ilyen érzelmi is vagyok, de azért bennem van az a praktikusság is.
0: Na, kiszámított arra, hogy valaki a magyarok emberségességét emeli ki a sokadik migránshozós kampány után. Úgy néz ki, nem lehet minket elrontani. Az kevésbé meglepő, hogy Tivadar a horvátok nemzetképét hozza felkövetendő példaként.
3: Kicsit néha irigylem a horvátok mentalitását, akárhol a sportot is említjük, horvátok nem sok olyan sportban jók, mint például a magyarok, de például fociban elég jók, és ez a mentalitásuk, ez a kicsit nacionalista vagy úgy szoktam fogalmazni, hogy egészséges nacionalista hozzáállásuk, az nem rossz. Az nem rossz. Azért ők, ők meg-megverik a mellüket, hogy, hogy dobog a mellük, hogy ők horvátok. Ezt, ezt úgy néha irigylem tőlük, hogy ezt nekünk is kéne többször alkalmazni, csak úgy egészségesen.
0: A Tivadar által emlegetett egészséges nemzeti büszkeség fontos lehet, hogy a magyar közösségek megőrizzék az identitásukat. De mivel az utóbbi évtizedekben a magyarok szinte mindenhol egyre kevesebben vannak, azt a kérdést is feltettem a megszólalóknak. Szerintük az unokáik beszélnek majd magyarul? Gabriellának ez határozott célja.
1: Nagyon-nagyon remélem, hogy igen. Ez fontos neked egyébként? Igen, nagyon fontos, mivel mert a családban van egy ilyen pont négy, Ausztráliában laknak. Úgymond ők a példaképeim, ők már nagyon-nagyon régi kiköltöztek, és az unokákat is magyarul beszélnek. Szóval mindig ezt tartom magamban, hogyha ők képesek
0: megtartani a magyar nyelvet, akkor én is valahogy muszáj lesz. Kincső a nyelvtudás kérdését nem tartja ennyire kardinálisnak.
5: Nekem nem fontos. Bár azt hiszem, hogy beszítenének azzal, hogyha nem ismernék ezt a nyelvet, ezt a kultúrát, nem ismernék azokat a szerzőket, akik, akikkel találkoztam. Nem tudom, hogy fognak-e magyarul beszélni. Azt hiszem, hogy ez elsősorban nem politikai döntéseken fog múlni, hanem azon, hogy tudjuk-e ezt a kultúrát egy diszkurzív kultúrává változtatni, nem egy előíróvá, nem egy kirekesztővé, hanem egy olyanná, ami tud kapcsolódni más kultúrákhoz.
0: Tivadar viszont sokkal szigorúbban fogja számon kérni a családban a magyar identitást. Szerinted az unokáid még magyarul fognak beszélni?
3: Igen, igen. Egyértelműen. Öregemberként emberként furkos bottal verem a bokájukat, ha nem fognak. Itt a horvátok, ugye mondtam, hogy hagynak minket, és ezáltal az assimiláció borzasztó gyors. Nem bántanak még szomszédunkba, Vajdaságba, magyarokat persze nem mindenhol, de nagyobb, na nagyobb atrocitás éri, jobban magyar ellenes a hangulat, ott, ott, ott akkor keményebben kiállnak a magyarok magukért. Még minket itt nem piszkálnak, és úgy ellangyosodunk egy kicsit. Úgy azt szoktam érezni. Persze ez nem jó, nem azt szeretném, ha minket most Vernének, vagy piszkálnának vagy Szidnának, de ezáltal, hogy, hogy a horvátok úgy minden jogot megadnak, azt érzem, hogy úgy nagyon langyosodunk.
0: Szabina pedig kettős identitás ide vagy oda, vagy talán éppen ezért, nagyon is fontosnak tartja, hogy a családban folytatódjon a magyar tudás hagyománya.
6: Igen, nagyon fontos nekem, Igen, rokonokkal is, és nekem annyira segített az, hogy tudok magyarul beszélni a munkahelyemen is, hogy én nagyon nagy, nagyon nagy benefitnek, pozitívumnak tartom ezt az egészet.
0: E akkor ez, ez inkább egy praktikus oldala.
6: Igen, hát igen, most a praktikus oldal. De mondom az is, hogy például, ha az esküvőmről gondolkozok, akkor nekem nagyon sok magyar rokonom is van, vagy bármilyen szülinapi buli, nálunk majdnem minden, fele, vagyis magyarul és szlovákul is van minden. Mert vannak ilyen rokonok is, vannak olyan rokonok is. Úgyhogy nekem fontos, hogy azért megtartsuk ezt a magyar oldalt is, és tudjunk együtt beszélni, vagy bármi, úgyhogy igen, szeretném ezt folytatni biztos.
0: Az anyaország, beleértve a politikát, a civileket, vagy akár az újságírókat, a megszólalók szerint akkor segíti a legjobban őket, ha kellő érdeklődéssel, megértéssel és támogatással fordul feléjük. Ők csak ennyit kérnek. Domonkos pedig azt, szólaljunk meg bátran magyarul az egykori magyar területeken.
4: Az például megdöbbentett, amikor a Szembedezd a 444-től hárazozott és sikerként élte meg inkább, hogy magyarul szólhatott, Kegyként élik meg, ha ezeken a területeken használhatják a saját nyelvüket. Mert az övével ellentétben az én kolozsvár élményem az az volt, hogy még hogy egy helynek a honlapján volt magyar nyelv elérhető, de még azon a helyen sem volt magyar étlap, illetve nem beszéltek magyarul a pincérek. Vagy hogy az utcai járós, amikor magyarul szóltam, akkor úgy nézett rám, mintha megöltem volna az anyját. Tehát ha, ha valaki a határon túl tudja használni a nyelvét, azt nem úgy kellene nézni, hogy milyen jó, milyen toleránsak velünk, mert azért ezek csak olyan területek, év települések, ahol száz évvel ezelőtt magyar többség volt.
0: Végül kincső annyit kért. Ha segítség érkezik az anyaországból, az legyen önzetlen és valóban előremutató.
4: Ugye itt van egy
5: nagyon erős, koloniális helyzet. Egy olyan helyzet, ahol, ahol az erdélyeket, és ezt főleg a magyar kormány párt részéről érzékelem, az erdélyeket segíteni kell, az erdélyek nem tudnak megállni a lábukon, ide pénzeket kell tenni, ide maszkokat kell küldeni, és hogy nagyon jó lenne, hogyha ezt a viszonyulást ezt fel tudnánk bontani. Nem mondom azt, hogy, hogy ez a régió, hogy ennek a régiónak nincs szüksége mindenféle támogatásokra. Nem mondom azt, hogy a magyar Állami közpénzek nélkül meglennének azok a nagyon fontos intézmények, amik egyébként megvannak. Viszont az, hogy ezeket eleve segítségként kapjuk, az nem fog hozzájárulni a régió önállósulásához, és, és akkor talán, talán ezt kellene lebontani ezt az ideológiát.
0: Ez volt ezen a héten a helyzet. Ne felejtsetek el feliratkozni Spotify-on, a Google Podcast felületén és iTunes-on, ahol értékelni is tudjátok a podcastot. Valamint kövessétek az Azonnalit Facebookon, YouTube-on és Instagramon, illetve iratkozzatok fel hírlevelünkre, a reggeli feketére. Az én oldalamat is megtaláljátok Facebookon, ahol örömmel veszem az üzenetben küldött javaslataitokat. Galavics Patrikot hallottátok, a figyelmeteket megköszönve búcsúzom. A viszont hallásra!